0: On jase ludique.
1: On jase ludique.
0: On échange. On se dispute. On jase ludique. On s'amuse. On jase. <rire>
1: On jase ludique.
0: Et bonjour, bonjour à tous, jazeuse, jazeuse, ludique, euh, bienvenue dans l'émission, évidemment on est à la quatrième émission aujourd'hui Et puis euh, on est en très très bonne compagnie, toujours au micro Sébastien Léonard Et puis aujourd'hui je suis avec Raphaël, bonjour Raphaël Bonjour Sébastien Un tout nouveau chroniqueur ici à l'émission et puis évidemment on a toujours nos, euh, les personnes qui sont toujours là depuis le début Il s'agit évidemment de Nadège Biondi, bonjour Nadège Bonjour euh, Aujourd'hui, évidemment, on est un petit peu spécial puisqu'on est au lendemain d'une presque, un, je dirais, un marathon. Puisqu'on est parti hier pour, euh, pour Drummondville où on est allé assister à, à la grand-messe professionnelle des jeux de société, puis des jouets en général, hein, parce qu'il n'y avait pas que des jeux de société. Euh, J'ai nommé la quige AQ. IJ. Euh, en fait, c'est un, un rendez-vous euh, biannuel, si je, si je me souviens bien. C'est ça, oui, Nadège. c'est tout à fait ça. Il y en a un pour le printemps et puis un deuxième, sûrement, j'imagine, juste avant. En septembre. Oui, c'est ça, pour l'automne. Hein, c'est avec les, euh, les solstices Non, ou les équinoxes jamais su. Hein, non, c'est les équinoxes. C'est équinox. équinox, là où le,
1: la journée <rire> est égale à la nuit.
0: Et merci. Eh, ça, ça fait du bien d'avoir des, astro, des astrophysiciens parmi nous. <rire> On va dire ça comme ça. Euh, donc en fait, une, donc un salon. En fait, c'est un, un vrai salon euh, du jeu de société et du jouet en particulier. Donc, dans lequel on va retrouver énormément de professionnels, un salon très classique quand même. Hein. Quand on le regarde de loin, bah, il s'agit quand même d'un ensemble de stands dans lequel on peut retrouver évidemment tous les gros distributeurs ici au Québec avec euh, autour... Euh, qui, qui navigue un peu partout, euh, des gens avec des costumes, cravates, qui, euh, traînent, qui traînent des valises, un, peu, un très classique dans les salons euh, professionnels hein, qu'on peut retrouver un peu partout. Mais quand même, on a pu évidemment euh, dans ce petit marathon-là, parce qu'on n'a pas arrêté évidemment de passer d'un kiosque, d'un stand à l'autre, découvrir euh, bah, tout les nouveautés. Ont... Ce n'est pas forcément des nouveautés, mais c'est tout ce qui va sortir ou tout ce qui est réédité pour, euh, pour l'année, ou pour le début de l'année ici au Québec. Donc, on va faire un tour d'horizon un petit peu de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu essayer. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire le tour de la totalité de tout ce qu'on a vu parce que ça serait mais monstrueux, soyons clairs. Oui, Alors, il y en avait beaucoup. <rire> Juste un petit aperçu général. On est à Drummondville. Donc, hier, on était à Drummondville. Euh, ville sympathique, s'il en est c'était ce que tu me disais tout à l'heure, Nadège, que c'était la, la capitale, capitale du
1: développement. Du développement. C'est ça, c'est ce, ce que j'ai retenu de ton
0: C'est la capitale du, dans des développements, ou du développement en tout cas. Quoi qu'il en soit, une très très belle ville euh, qui, qui accueillit le, la quige, sûrement qu'on n'en est pas à la première édition, et euh, dans laquelle on a pu euh, assister à la, dans la salle des expositions, euh, qui est très bien faite d'ailleurs, mis à part euh, le fait que... Il n'y avait pas tant de kiosques que ça, je, je pense qu'on peut dire qu'il manquait des gros joueurs cette année puisqu'il n'y avait pas Asmodé. Il n'y
1: avait ni Asmodé ni Lyon Rampant. Euh, je trouvais ça très gênant euh, pour ma part parce que ce n'est pas comme si euh, Asmodé avait d'autres moyens d'être vraiment en contact avec les professionnels euh, du jeu de société. Ça restait vraiment la dernière place où on pouvait avoir un contact vraiment euh, avec Asmodée où ils prenaient vraiment le temps de présenter leurs nouveautés, etc. Le fait qu'ils ne soient pas là euh, pour des raisons sanitaires ou autres, moi j'ai trouvé ça très gênant de leur part puis je pense que ça, ça augure pas une bonne, une bonne relation future ah. entre les professionnels de...
0: C'est triste, mais bon, on, on va leur donner la, la, on va donner la chance aux coureurs. On va quand même leur permettre de, de nous dire sûrement d'ici très, très peu de temps et puis de leur donner l'occasion de venir nous rencontrer très, très prochainement. Peut-être la prochaine à Kij. Hein Espérons-le. Ben oui, ils ont, ils ont toutes, les, toutes les raisons Ils n'auront plus aucune raison de ne pas venir de manière sanitaire Donc tout va être résolu, la crise sera très loin de nous euh, Une autre constatation, en tout cas moi je ne sais pas si vous avez fait la même constatation que moi Ouh là là, j'ai failli faire tomber la table La même constatation que moi, mais il euh, n'y a pas que des jeux de société Pourtant, là où ça se passe, là où c'était dynamique, là où il y avait du monde C'était principalement dans les stands où ça vendait des jeux de société. Donc, on sent réellement que le monde du jouet, en tout cas, je ne sais pas si c'est représentatif de la réalité. Peut-être que, peut -être oui, que vraiment. y a une raison. Moi, j'ai
2: l'impression, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de gens habillés en, en complet et tout, mais ça ne veut, veut pas, les gens, ils s'installaient, on roulait des dés, on brassait des cartes, on, on essayait des petites activités. Il y avait quand même une belle jovialité qui... A, tu ne retrouveras peut-être pas autant si tu vas à une démonstration de, de VR ou des choses comme ah, ça. C'est sûr. Il y a aussi
1: que pour faire, pour choisir les poupées que tu vas vendre dans, ton, dans ta boutique, ça te prend trois secondes. Là, tu vas regarder les poupées tu vas dire oh, « je prends celle qui a les yeux bleus, celle qui a la robe verte ». Les jeux de société, tu ne peux pas arriver à regarder la boîte du jeu de société et puis dire oh, « je pense que celui-là va marcher, je mm -hmm. pense que celui-là… » Il faut vraiment tester les jeux pour… Euh, pour comprendre un jeu, pour savoir c'est quoi un jeu, c'est quoi c'est quoi ce nouveau jeu qui sort, euh, on peut soit lire les règles, mais ça c'est comme c'est pas vraiment optimal, soit le jouer, soit regarder une partie.
0: Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas grand monde dans les autres stands qui vendaient justement des jouets, des jouets classiques. Là. Puis euh, bah, malheur à nous, nous n'avons même pas eu le temps d'aller faire le tour. En tout cas, on n'a pas pris le temps. Puis on s'en excuse ben gros parce qu'on jase ludique devrait euh, s'occuper de toutes. Pas uniquement des jeux de société, mais malgré tout, on, est, on a eu beaucoup beaucoup de plaisir. On n'est on est pas resté longtemps, hein, on est resté trois heures là-bas, peut-être trois hein, heures et demie. Donc, on a vraiment, vraiment essayé d'optimiser notre temps. Donc, on a fait beaucoup de stands qui vendent des jeux de société. Donc, on va parler principalement aujourd'hui de jeux de société puis des sorties. Alors, on va les faire dans l'ordre hein, parce que moi, étant donné qu'on a fait un marathon, allons-y dans le marathon et puis commençons par le début de ce que nous avons vécu comme expérience. Il s'agissait réellement d'un petit sprint. On a commencé par les, euh, la distribution Doud, une euh, distribution toute complètement québécoise, on s'entend là, mm -hmm. évidemment. Un stand extrêmement et éminemment sympathique dans lequel on a, on a rencontré... Euh, euh, des personnes qu'on connaît bien, qui vont venir bientôt ici nous rencontrer, c'est-à-dire les gens de Meeple Québec. Oui, c'est ce samedi en fait, je crois qu'ils vont être là. Ah, c'est quand même le fun, on va pouvoir enfin faire euh, des activités avec euh, du, euh, des, des, des vrais joueurs, ça va être vraiment très intéressant. Et euh, qu'est-ce qu qu que vous avez, vous, retenu de euh, ce Hackage euh, version 2022 On est en 2022 à euh, 2022, donc euh, version printemps. Vous, c'est quoi qui vous a retenu le plus pour ce qui était du kiosque, mais en tout cas de, de tout ce qui était le stand-dude, qui, euh, qui présente différents types de jeux puis qui, euh, qui nous ont présenté quand même euh, facilement une dizaine de jeux différents? Oui, ben
2: beaucoup de jeux intéressants. Euh, on peut commencer avec du deux joueurs. Il y avait Verona Twist, qui est un jeu où il y a un joueur qui essaye de cacher... Dans le fond, il y a des figurines de la famille de Roméo et Juliette, puis il y a un joueur qui décide lesquels des deux ont une relation amoureuse cachée ensemble, puis son but, c'est de cacher à l'autre joueur pendant un certain nombre de tours que c'est ces deux joueurs-là. Fait que là, il y a des déplacements, puis... S'il est assez futé, il est capable d'éviter, puis sinon, il se fait prendre. C'est aussi simple que ça, celui-là. Ça avait l'air très bien. Un beau petit jeu de logique. Sinon, si vous avez
0: recherchez... un, un petit mot ouais, là, sur ce jeu-là. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à la mécanique du jeu Mr. Jack. Mr. Hein.
1: Jack, mais en plus simple. Oui, ça, c'est vrai. Et je pense légèrement plus rapide que Mr. Jack aussi, mais surtout plus simple que Mr. Jack, même, euh, même peut-être plus simple que Mr. Jack Pocket. Ouais, Donc, euh, c'est une belle porte d'entrée. Je trouve.
0: Puis, bah, de toute façon, Mister Jack Pocket n'était pas forcément très facile d'utilisation parce que c'est plein de cartes qu'on est obligé d'installer sur la table et puis ce euh, c'est pas, pas vraiment le fun. Le visuel, en effet, de Véron euh, était, euh, était beaucoup plus agréable aussi, je dois bien l'avouer. Non, en effet, un, un jeu aussi que moi j'ai retenu, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Raphaël. Lequel t'es lequel venu à l'esprit ensuite? quand en toujours, On parle toujours évidemment du stand doute de,
2: de, de oui. distribution. Il y en a peut-être parmi vous qui aiment ça jouer au poker, mais qui n'aiment pas ça dans le fond quand vous prenez l'argent aux autres. Puis que Souvent, on joue au, au, au poker, t'exas sur le thème. Il y a des gens qui finissent frustrés autour de la table, mais il y avait un jeu vraiment va-banque. Simplement, il y a une dizaine de tapis autour de la table. Chaque joueur place des jetons qui ont une valeur de plus en plus grosse au fur et à mesure que la partie avance. Puis les joueurs bluffent sur quelle pile ils veulent aller récolter, quelle pile ils vont prendre, puis quelle pile ils vont bloquer aux autres. C'est aussi simple que ça, puis c'est celui qui accumule le plus de jetons en quatre ou cinq tours de jeu qui l'emporte. Ça avait l'air... Euh
0: c'est un, un gros jeu de bluff. Quoi, finalement. Ouais. Mm -hmm. On essaie ouais, oui. vraiment de, de, de leurrer les autres et puis euh, de s'amuser justement à essayer de récupérer les plus grosses sommes en, en, faisant, en faisant du poker. C est, c est, finalement, c'est très proche du poker euh, en termes de, de, de mécanique de jeu. Mm -hmm. Oui, non, en effet, c'était intéressant. Puis surtout, un point qui nous a été, je pense, euh, rappelé de nombreuses fois, il ne s'agit pas du tout d'un jeu comme Las Vegas. On est très, très, très loin. Le, le fameux jeu de Las Vegas où il faut lancer les dés et puis les placer dans les, dans les bons casinos. Donc, je dirais euh, est... que c'est un
1: jeu plus cher que Las Vegas, <rire> encore.
0: C'est-à-dire?
1: Il... C'est-à-dire qu'il était 42 dollars. Ah, quand même! Euh, sa version en anglais était déjà assez chère. Donc là, ce n'est pas, pas la distribution d'outes ni la, la traduction française qui, qui ont monté le prix. Là. OK. Euh, je trouve un peu trop cher, quant à moi. J'aime beaucoup le principe de jeu. Je pense que ça va très, très bien marcher en pub et chez les gens. Ah oh oui. il y a un truc à
2: ajouter. Quand même un
1: petit investissement.
2: Les jetons dans le fond de jeu sans être... Dans, du même matériau que des jetons de casino, font le même bruit quand on joue avec. <rire> ce qui est très intéressant quand tu es là à réfléchir sur « Ah, où c'est que je vais mettre mes jetons ?» Ils sont euh, plus doux. Ouais, Lançons-nous dans été. le matériel. <rire>
0: tu as tout à fait raison. Moi, euh, celui qui m'a retenu le plus, euh, donc toujours dans, dans, dans les distributions d'oudes, il s'agit de « donc 3R, R, 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 Donc, a absolument rien à voir avec le film. Royauté
1: <rire> versus... Le, le nom complet, je ne sais plus c'est quoi, c'est Royauté versus... Euh...
0: Le roi est mort.
1: Oh non, c'est un autre jeu, là, un ouais, autre un autre jeu.
0: jeu. excusez, oui, tu as ouais. tout à fait raison. Non, c'était RRR, oui, c'est ça, Royauté. Excusez, hein. On, est en effet, on essaye de relire on, on vous donnera les, les indications un peu plus tard Donc RRR s'agit en fait tout, tout simplement d'un jeu de placement où on va essayer en, en utilisant des, 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 des cartes qui sont réutilisables et re, renouvelables presque à l'infini donc de, de de jouer sur soit l'emplacement et puis la, 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 la direction dans laquelle se, vont, vont pouvoir interagir chacune des, chacun des personnages. Donc on est, on est sur un board de euh, 3 par 4, non 3 par 3, puis on va essayer tout simplement de, de replacer tous les personnages dans, dans son sens à, à soi en, en interagissant avec euh, les autres personnages adverses c'est un jeu à deux donc tout simplement puis euh, c'était presque un jeu abstrait en fait quand on le regarde comme ça parce que les, les interactions et puis le type de mouvement qu'on peut faire, en tout cas le, le type de d'actions qu'on va pouvoir faire sur chacun des personnages est très limité C'est vraiment des interactions de type euh, on retourne la carte de, de gauche ou on retourne toutes les cartes de droite. Donc, en effet, euh, c'est toujours des actions très simples, très basiques. Puis, en, à la fin, on va avoir une, un positionnement qui va nous permettre de gagner ça, en fonction de... Ça a l'air d'un jeu droit. très visuel, de ce que je vois là. En tout cas, les, les actions sur les
2: cartes sont toutes indiquées bien, par pictogramme. Puis, vraiment, ça... Quand on, dès que les pictogrammes nous sont expliqués, ça, c'est très simple. Comme un peu dur à expliquer comme ça par podcast, je trouve, mais visuellement, mm -hmm. une fois que tu ouvres la boîte, tu fais « Ah, oh, c'est juste ça! »
1: Les graphiques <rire> sont beaux aussi. Oui, les oui, graphismes sont très incréables. Oui. Puis le nom, le nom complet en français... Merci. C'est « Royauté versus religion donne révolution. »
0: <rire> oh, est pour ceux qui Tout un programme R, 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 R sur la boîte. <rire> Et Sérieusement je ne savais pas que c'était ça la, la version mais maintenant il, il vient d'augmenter d'une coche dans mon estime Un autre jeu qui, qui a sûrement dû attirer votre attention à vous aussi, bah, il s'agit justement du jeu que j'ai nommé tout à l'heure, il s'agit de Le Roi est mort, qui est en fait une réédition d'après ce que tu m'as dit
1: Nadège Oui mais euh, Verona Twist aussi était une réédition on a eu, on a pas mal de nouvelles rééditions. J'en parlerai un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Le roi est mort. Je, il me semble pas que l'ancienne version avait une version française. Donc okay. c'est peut-être, c'est peut-être une nouveauté en français. Je suis pas sûr ah, de ce que j'avance. En tout cas, très euh, bon jeu. En tout cas, vraiment pour sérieusement. Les gens qui n'avaient jamais joué ou qui, qui ont jamais entendu parler du jeu, c'est vraiment un très bon jeu. Euh, un petit peu cher par rapport à la taille de la boîte, c'est souvent, ce qui, <rire> souvent ce, qui, ce, qui, ce qui limite un peu les gens. La boîte est quand même assez petite, mais vous vous arrêtez pas à ça. C'est un gros jeu de capture de territoire, oui. mais pas que, parce qu'il y a aussi, euh, comme un PNJ, comme, comme un, un pays qui n'est pas un joueur actif, qui est mais France, qui hein. peut prendre des Tadala. territoires. Oui. Et euh, la nouvelle édition est vraiment très belle. L'ancienne était un peu laide. Celle-là est vraiment très, très bien faite, avec des cubes en bois, avec des, des jolies cartes, euh est assez compréhensible aussi sur les cartes, là, les actions qu'on peut faire.
0: C'est un jeu de majorité, là. C'est un jeu de majorité. Moi, moi j'aime beaucoup les, les jeux oh, de majorité,
1: oui. donc forcément je le recommande, mais euh, c'est Pierre Sullivan, je pense, l'auteur, Puis c'est vraiment un très très bon auteur de jeux de société.
0: Très accrochant, excusez-moi, et puis euh, moi ça m'a réellement donné le goût d'y jouer, même si malheureusement on n'avait pas le temps pour ça ce jour-là. Euh, autre jeu qui euh, peut-être attirer votre attention aussi, je sais qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, euh, pas forcément euh, pour les bonnes raisons, mais il s'agit de Dextérité Jane, un petit jeu euh, où il va falloir essayer de placer ses doigts exactement comme euh, les doigts qui sont indiqués Devant nous, c'est-à-dire c'est des pastilles, euh, puis c'est vraiment un jeu de rapidité, puis un jeu dans lequel on va tout simplement, un jeu de party très classique, un jeu d'ambiance, dans lequel on va tout simplement essayer de ne pas faire des erreurs avec les doigts qui sont euh, pris, soit recourbés, soit ouverts, donc euh, c'est vraiment plus pour... Euh, une soirée bien arrosée, par exemple, dans laquelle on a envie d'avoir beaucoup de plaisir. Sûrement pas un jeu qu'on va pouvoir rejouer euh, de manière ultimement importante, là, parce qu'il s'agit quand même d'un tout petit jeu bien sympathique, bien, bien light, mais quand même qui, qui valait la peine, tout simplement parce qu'il est, il est cute. Puis euh, la, la thématique, moi, me plaît euh, quand même relativement. Il s'agit quand même de se retrouver avec euh, une ambiance western, mais très loin. Hein. On est très éloigné, on voit des petites balles de temps en temps, mais mmh. c'est pas tant que ça. C'est ça. Au stand de distribution double, eh ben, c'était aussi l'occasion de rencontrer un créateur 100% québécois, le créateur de Monsieur Java, Kevin Bouchard, qui a évidemment pris le temps de nous présenter son jeu, et voilà ce que ça donne
3: des projets au cours de la partie. Donc l'objectif c'est d'avoir le plus de points possible en cours de partie. Vous avez les points avec l'expertise, vous avez de l'argent, vous avez des points de réputation, vous avez aussi des points sur des cartes de projet. Puis, la mécanique est simple, on choisit une action, on exécute l'action. Ensuite, le joueur suivant fait la même chose et on a fini un tour. Le tour de jeu, en fait, à la fin d'un tour de jeu, on va recevoir une semaine de travail. La semaine de travail qu'on peut euh, l'appliquer sur n'importe quel de nos projets qui sont en cours. Puis, on a certains objectifs à en rencontrer, notamment satisfaire le client, comme dans toute bonne entreprise. Donc, la façon de satisfaire les clients... C'est avec les expertises qu'on a sur notre plateau de jeu. Donc chaque expertise euh, est associée à un dé de couleur et euh, aussi de nombre de faces. Donc on a les D6, D8, D10 et D12. Donc à mesure qu'on forme nos employés et qu'ils ont une plus grande expertise, euh, les D vont monter en grosseur et ça va nous permettre d'atteindre des projets un petit peu plus ambitieux. Euh,
0: donc un jeu qui se joue de combien? À peu près 1 à 4 personnes, c'est ça que je lis sur la boîte. Est-ce que c'est réaliste? C'est quoi le, le meilleur, euh, la meilleure configuration d'après toi?
3: Euh, je dirais que c'est le 3 à 4 joueurs, parce que dans le fond, euh, c'est un plateau d'action qui est commun. C'est pas toutes les actions qu'on peut prendre euh, pour plusieurs joueurs, donc dans le fond, on va aller bloquer des actions pour d'autres joueurs. Donc le, le maximum, là, la, la pleine capacité, 3 à 4 joueurs, c'est le meilleur.
0: Combien de temps à peu près tu, tu mettrais, en tout cas j'imagine que tu as super play testé, donc tu sais à peu près c'est quoi le timing qu'on qu doit occuper pour, pour pouvoir jouer à ce jeu-là
3: en fait, surprise, c'est flexible dans le temps. On peut jouer 15 tours pour un 30 minutes. Sinon, on peut aller jusqu'à 30 tours pour un bon 90 minutes de jeu. En
0: tout cas, ça a l'air bien le fun. Ça fait quoi d'être euh, un concepteur de jeux québécois au Québec? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est ton premier jeu pour commencer?
3: C'est mon premier jeu, sorti euh, à l'été 2021. Euh, J'avouerai que je pensais que c'était plus facile comme ça, le, le parcours. Mais euh, je suis content de voir que la communauté euh, ludique là, est très sportive dans tout ça. Euh, beaucoup de contacts, les gens Va donc... Euh...
0: Puis si, si j'ai bien compris, toi, t'as pas choisi l'avenue la du Kickstarter? Euh,
3: j'ai essayé un Kickstarter, en fait, avec Monsieur Java. Euh, ça n'a pas marché comme que je voulais. J'ai fait des petites erreurs de parcours. Euh, donc j'ai décidé de l'éditer moi-même, le jeu. J'ai dit c'est pas Kickstarter qui va m'arrêter, je vais l'éditer moi-même et voilà, okay. on se retrouve avec mon jeu.
0: Peux-tu juste nous rappeler le, le nom de la maison d'édition, s'il te plaît?
3: Oui, c'est ViviLudy, donc vous pouvez aller voir là, le www.viviludy.com. Vous allez voir plein de choses intéressantes, comme une salle de presse, les vidéos aux règles, euh, les images, les, les règles en, en ligne.
0: Super! Est-ce que tu considères que ton jeu fonctionne bien? Est-ce que ça s'annonce bien pour ce qui est des ventes, puisque le Kickstarter s'est moins bien passé? Est-ce que là, c'est reparti?
3: Euh, ben en fait, ça a bien marché euh, en fin d'année avec Noël et tout. Il y a un petit temps mort là, en début d'année, mais ça commence à revenir, les événements arrivent, on va faire connaître le jeu. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à jouer au jeu, en parler, montrer des images, en parler à tout le monde autour de vous. C'est ce qui va m'aider euh, dans mon entreprise québécoise.
0: Un gros merci. Je rappelais qu'on parlait avec Kevin Bouchard. Puis, euh, qui nous présentait son jeu euh, Monsieur Java ou Mister Java je ne sais pas si c'est la version anglaise, française
3: Les deux fonctionnent Alors ça va être Mister Java
0: comme ça, ça va donner un petit côté anglophone à l'ensemble Un gros merci à toi et puis euh, bon salon Merci euh, Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on a pu euh, je dirais mettre de l'avant quand on est allé voir Distribution Doud? Euh,
1: moi j'avais vu aussi note Not, Not qui est un jeu que j'attendais en anglais. Donc, euh, je suis ravie de voir que la, la traduction française s'enligne pour être à peu près euh, dans la même sortie. Note euh, Note, Not, c'est euh, le jeu qui énerve les gens okay. vraiment beaucoup. Euh, c'est le jeu que des fois, les gens veulent retourner la table. Moi, j'adore ce genre de jeu parce que je suis très forte. C'est pour ça que j'adore ça. Ah, mais, parce que euh, tu es forte pour
0: retourner la table. Voilà. <rire> c'est
1: le genre de jeu où on va euh, devoir montrer une carte, mais selon des règles qui sont montrées sur la carte. Donc, s'il y a une carte de telle couleur, puis une autre carte qui dit c'est à droite, donc on va devoir euh, montrer la carte qui est à droite de la carte de la couleur. Okay, Attention, ok, ok, Il y a peut-être des règles qui disent que non, c'est l'inverse. Il okay. y a des dés qui vont dire non, c'est note. Donc, ce n'est pas à droite de la couleur bleue, donc c'est peut-être à gauche de la couleur bleue. Il y a peut-être des dés qui disent note note.
0: En fait, c'est un jeu qui renverse cetera, les règles et constamment et puis qui est, qui est là pour mêler les gens quand il s'agit de jouer. C'est un jeu
1: pour mêler les gens, oh ouais. pour les frustrer, oh ouais. pour vraiment je, je, leur faire perdre m, de patience. Ça m'étonne pas que
0: tu aimes ce genre de jeu. J'aime ça, c'est je... le chaos. <rire> c'est le chaos total. Euh, ben écoute, je ne l'ai pas vu, malheureusement, euh, ce jeu-là. Donc, j'aurais je, bien voulu le, au moins avoir un visuel dessus. J'irai faire un petit tour sur Internet pour euh, me, me rincer l'œil, comme on dit. On s'en va chez un autre euh, maison d'édition, bah, de, de distribution plutôt. Euh, il s'agit de Belvedere ici. Donc, Belvédère, euh, bah, est, il est plus connu pour les, pour les casse-têtes, on s'entend. Ce n'est pas, pas forcément un spécialisé dans les jeux de société. Et euh, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui est ressorti. Mais il y a quand même deux jeux qui ont... Bah, qui, qui ont fini par attirer notre attention il s'agit de Twinkle, c'est un jeu dans lequel on, on utilise des dés très très connus dans les, pour les rôlistes puisqu'il s'agit de bah oui. plein de dés de <rire> dés polyhédriques merci Et entre autres parce qu'en fait on a toute la gamme possible de ces petits dés là auxquels on rajoute des, des des petites poutres en bois. Puis, euh, c'est toujours tout simplement un jeu avec euh, où il va falloir essayer d'aller de, matcher des, des objectifs ouais. qui sont des objectifs visibles, ainsi que des objectifs cachés, en, en essayant de positionner les dés en fonction de. Euh, au au de bout la de la
2: partie, ça donne un petit peu un plateau où on a l'air de construire des petites constellations de dés dans le fond. Tout à si fait. On, on utilise bien les,
0: les conditions de victoire, bien, on marque le plus de. C'est un jeu vraiment sweet. Moi, je suis bien. J'ai vraiment. Bah, J'étais attiré par le, pas forcément par le visuel, mais plus par la mécanique, parce que c'était une mécanique qui me plaît. Moi, c'est en effet à la fin, tu finis par avoir quelque chose qui qui se tient, puis qui qui est très proche d'un jeu de placement, puisque l'idée générale c'est de placer. C'est des... ça. C'est au lieu de placer des tuiles, on va placer des dés. Et Dieu sait Et que c'est populaire.
1: On va voir les contraintes de couleur, les contraintes du nombre de faces, les contraintes Exactement. de valeur. Donc les gens qui aiment les placements de tuiles avec plein de contraintes vont aimer le placement de dés parce qu'il y a encore plus de contraintes.
0: Exact. On rappelle c'est Twinkle. Ensuite, le deuxième qui était quand même, euh, en tout cas, qui, qui avait du sens, c'est un jeu vraiment abstrait, totalement abstrait dans ce cas-là. Puis il s'agit de Triangular. C'est ça, hein je le dis bien ou pas
1: Je pense qu'il n'y a pas de i.
0: Ah non c'est Trangler ». Ben oui tu as raison il n'y a pas de i et eh, mon Dieu mes yeux ont, ont ripé sur l'image. Triangle là, en fait, c'est tout simplement encore un jeu de placement, mais très abstrait. Là, dans ce cas là, on, a vraiment, on est très proche de blocus dans le visuel, c'est-à-dire, c'est vraiment des petits blocs en plastique de différentes tailles, toujours de forme triangulaire, avec différentes variations de, 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 de toutes les possibilités finalement d'ajout de, de triangle, et dans lequel on a la possibilité non seulement de jouer, une, on a une couleur neutre, mais on a la couleur évidemment des, des deux joueurs, bleu et vert, et la possibilité de retourner, c'est-à-dire suivant certaines certaines règles de placement, de retourner le, les pièces adverses pour les faire changer de couleur. Donc euh, un jeu réellement complètement abstrait qui a, qui a énormément de potentiel parce qu'il euh, y a tellement de pièces différentes qu'on imagine difficilement comment on pourrait avoir une stratégie à la, je dirais, gagnante euh, a priori. Donc euh, c'est un jeu qui est quand même très intriguant et qui m'a qui accroché sérieusement.
1: Oui, et puis les, euh, le matériel est quand même de bonne qualité aussi, là, comparé par exemple aux pièces de Blocus.
0: Oui. Euh, C'est
1: vraiment, ça tient en main, ça fait. donne envie de le manipuler.
0: Tout à fait. On ça va maintenant chez Gladius. Euh, Gladius, évidemment, qui sont connus pour les petits jeux, surtout des, des récupérations de de différentes licences euh, très connues, très célèbres, Disney, etc. etc. mais qui là se sont euh, lancés, en tout cas ils ont diversifié leur gamme avec euh, des jeux dans des escape euh, games. Finalement il s'agit de Escape Room, qui est une gamme de jeux qui est quand même très 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 agréable. Surtout Nadej, je sais que tu les aimes beaucoup. Et, euh, une gamme intéressante parce qu'on euh, on recrée réellement cette ambiance euh, très proche d'un escape game, mais, mais des escape games classiques dans une salle. Puis euh, ici ils ont évidemment développé toute une gamme autour non seulement de, des bien pour adultes, mais aussi pour des gammes euh, plus pour enfants. Moi, je, je trouve que c'est vraiment pertinent, justement, d'avoir oui, cette possibilité d'aller attirer, avait, justement, un autre. Il
2: y en un en particulier où tu pouvais mettre des, des loquets sur les portes chez toi, je crois. Puis, oui, exact. Puis faire comme une, un party pour tes enfants, dans le fond. <rire> Tout à fait.
0: Et euh, ils nous ont fait essayer, en fait, c'est un jeu qui était en démonstration ici. Là. Il s'agit de euh, huit clos, en fait, qui nous a été présenté comme... Euh, euh, une série américaine euh, c'est-à-dire un, une 12 épisodes d'une série qu'on aurait suivi euh, sur ouais. même euh le, le mot Netflix a été sorti donc c'est tellement drôle en cas, ouais. euh, donc on, chaque épisode évidemment on a à résoudre une, une énigme, tout est basé évidemment c'est très narratif avec des cartes le package est quand même très sympathique moi j'ai vraiment j ai, j ai été attiré par le, le concept d'un euh, petit package très, très serré très, très simple on est très proche aussi euh, euh, de, de, des jeux des escapes assez classiques qu'on peut retrouver ici, on peut retrouver dans, 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 dans tous les autres types d'escapes mais avec une petite twist narrative et puis euh, ce, ce, ce concept de de passer d'un épisode à l'autre. Donc, on a, pour une série, on n'en a pas trois, mais on a vraiment trois histoires, douze, douze histoires différentes, avec un, évidemment un fil conducteur qui nous permet de, de suivre les personnages à travers euh, les différentes intrigues qui nous sont proposées. Moi, j j personnellement, j'aime beaucoup le concept. Après, on n'y a pas joué, donc c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment vous faire une critique complète, mais ça, ça s'annonce quand même très intéressant. Mmh.
1: Aussi, c'est une petite boîte, tu l'as dit, mais c'est des grandes cartes. Donc ça, euh, les escapes, on, des fois, on voit que quand on est comme plus de 3 ou 4 autour de la table, on ne peut pas vraiment jouer parce que tout le monde ne voit pas les cartes. Là, les cartes sont vraiment beaucoup plus grosses que des cartes de Unlock euh, et ouais. compagnie. Donc euh, je pense que pense, ça, ça pourrait bien marcher.
0: On, évidemment, on vous invite euh, à la maison à venir euh, directement sur le, 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 la page Facebook de euh, On Jase Ludique pour aller voir les photos parce que c'est sûr que de décrire ça à, juste au micro, ce n'est pas toujours évident. On s'en va maintenant chez Foxmine, un autre gros distributeur de jeux de société, là, très, très bien implanté ici, avec une réédition de Macabana. Moi, j'étais très surpris que Macabana ressorte un vieux jeu des années 90, des débuts des années 2000. Euh, par un autre auteur français euh, qui malheureusement a pas fait d'autres jeux dans ma connaissance là mais qui est vraiment sérieusement un, un bon jeu euh, très intéressant par contre il y a toujours eu un visuel plus ou moins abouti en tout cas c'est pas forcément c'était pas forcément sa force a priori <rire> on va dire ça comme ça donc euh, un relooking surtout euh, au niveau de la boîte mais euh, l'intérieur est à peu près similaire euh, moi personnellement je l'aime bien ce jeu là c'est vraiment un jeu euh, très classique là où on va essayer de deviner ou en tout cas d'empêcher l'autre de placer ses cabanes. On est dans sur, une, sur une île paradisiaque et puis on va essayer de faire des, des lotissements. Puis on essaye de deviner où est-ce que le, chacune des personnes va essayer de placer sa cabane et, et l'empêcher par le même de, de pouvoir accomplir, accomplir son, son développement. Donc un vieux jeu, mais très intéressant, moi je, que, que j'ai toujours beaucoup apprécié. Sinon, un autre jeu que malheureusement, je n'ai pas devant vous, là, mais il s'agit de Deadlines. Deadlines c'est ça. Hein. Oui, oui, en fait, ça. un jeu euh, qui se rapproche beaucoup de... Timeline. Timeline, même, ou euh, shit happen par exemple. Tu sais, on, oh, on va aussi. essayer de, de replacer euh, dans un ordre chronologique. Mais là, on a trois possibilités. Là, évidemment, C'est un petit peu plus, euh, un petit, disons, euh, moins friendly euh, en termes de, 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 de thématique, puisque là, on va parler de mort. On va parler de la mort de, de personnages célèbres, où on va essayer de, de replacer dans l'ordre la... Euh, soit la date de naissance, soit le, le, la durée de vie, je crois. La durée de ouais, vie. Ça, puis euh, la troisième puis possibilité la date de mort. Donc
1: date de naissance, ouais, durée de vie et date de mort.
0: Donc un, un jeu qui s'annonce vraiment super sympathique, vraiment euh, bon, en tout cas sympathique. C'est sûr que la thématique est pas <rire> forcément, est un peu plus sinistre que ce qu'on peut retrouver ailleurs, mais le tout s'annonce pour être un, vraiment un très, très bon jeu. Gros bémol, évidemment, il s'agit d'un jeu euh, français avec euh, des, repr... ben, des des personnages des et des références mmh. complètement françaises. Donc, euh, réellement, mais réellement pas du tout adapté au Québec. À
2: notre table, j'aurais été à un gros désavantage là, versus pouvez, contre euh, nadège et, et Sébastien.
1: Vous pouvez tomber sur Steve Jobs, mais vous pouvez aussi tomber sur Claude-François. Puis Claude hey, c'est Hein? C'est comme plus hein, Raphaël,
0: françois J'ai aucune idée c'est qui. Ah c'est triste. Ouais. <rire> Pourtant c'est un en tout cas.
1: Alors je te laisse pousser la chansonnette.
0: Non je ne peux pas <rire> pas ce soir. Non je, je... Hey, on va on va limiter les dégâts pour ce soir. Donc deadlines vraiment sérieusement un jeu qui s'annonce extraordinaire. Je suis sûr que les Français vont triper Puis nous on va attendre que la version québécoise sorte. On pourrait peut-être même peut-être commencer à, à adapter le jeu tout de suite avec Ça, on des on personnages euh... québécois avec des références québécoises.
1: Nous c'est sûr on va recevoir une copie au pub. On on va euh, immédiatement s'attacher à enlever les cartes qui sont moins connues ici. On pourra vous dire combien il reste de cartes au final. S'il oui. reste comme 10 cartes, ça ne sera peut-être pas la peine. S'il reste au moins la moitié des cartes, je pense que c'est quand même correct.
0: Oui, en mm -hmm. effet. Sinon, euh, un autre jeu beaucoup plus euh, familial, ce coup-là, Chaudron Magique avec euh, un, un classique. Euh, on doit enfin fait, euh, tout simplement essayer d'aller de, 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 combler des, des objectifs euh, visuels le, avec un petit jeu vraiment très, très familial pour les enfants.
1: À partir de 5 ans.
0: À partir de 5 ans en plus. Mais sérieusement, un, un bon jeu pour, euh, pour euh, agrémenter une soirée familiale ou même ici pour euh, faire plaisir à l'ensemble de la famille et euh, aux enfants un peu, plus, un peu plus jeune. On s'en va maintenant, euh, bah, évidemment, sur le kiosque de euh, distribution Randolph, euh, qui, euh, qui, sérieusement, ont présenté un très beau kiosque. Moi, j'ai bien avoué que j'ai... C'est là qu'il y
2: avait le plus de vie, en tout cas. Oui,
0: oui euh, non, ouais.
2: j'ai... <rire> C'est
1: le...
0: totalement objectif. <rire>
2: Randolph
1: ont la chance d'avoir de, des animateurs de pub qui viennent un peu, euh, mm -hmm. un peu animer le, le stand. Donc, le, le stand Randolph sort toujours un petit peu du lot euh, dans les salons parce que justement ils ont des animateurs qui sont formés vraiment oui. animés
0: tu as tout à fait raison et puis en effet c'est là où ça fait du bruit et puis c'est là où on a envie d'aller hein, toujours quand ça fait du bruit puis en plus ils avaient des sorties intéressantes ce qui ne gâche rien oui, on s'entend oui, là-dessus euh, parmi moi les choses qui m'ont évidemment accroché immédiatement et il s'agit de la sortie de Critical uh, Critical c'est un jeu uh, qui est en fait un entrée de gamme pour uh, les futurs rollistes ou en tout cas ceux qui, qui aimeraient uh, s'essayer uh, au jeu de rôle puis euh, ça se passe euh, ça se passe dans un dans un futur dystopique un petit peu euh, à la steam pas la cyberpunk donc on est on est vraiment dans un univers euh, qui est de rolliste euh, un peu plus euh, un peu plus science-fiction mais euh, avec des, des, des games très très courtes euh, très peu évidemment de règles qui viennent se surajouter on est on est plus proche d'un jeu euh, qui peut se jouer peut-être en quinzaine vingtaine de voilà. minutes euh, après... surtout les personnages sont déjà
2: construits c'est Ce fait qu'il y a pas le, le, 2-3 heures à préparer un personnage avec un concept qu'on aurait dans une première partie t'sais. ou Mais quand, même, même pour quand le... on veut faire un one-shot d'un roleplay même le pour film. le
1: maître de jeu là, le, le screen euh, est quand même bien fait il n'y a pas grand chose à savoir avant de commencer la partie vous pouvez comme vous asseoir autour de la table puis commencer l'aventure euh puis, ça, puis Dieu
0: sait que les jeux de rôle sont revenus à la mode, ce qui fait vraiment du bien quelque part. Là. Et puis je, je suis sûr à 100% qu'il y, y a une grosse attente maintenant à l'heure actuelle, même pour les, les gamers casual, on va les appeler comme ça, là, de pouvoir se réessayer ou pouvoir s'essayer mm -hmm. pour la première fois justement à ce type-là de jeu. Ou des jeux. fois,
1: avec le manque de temps, tu n'as pas forcément envie de faire une campagne. Non, hein. Mais les one-shots te, te laissent un peu sur la fin souvent. Oui, là, tu... je pense que tu peux finir vraiment une aventure euh, en, en une soirée. Là.
0: Deuxième jeu qu'on que, que, que a comme on a spoté, il s'agit de « Acropolis », un jeu de construction de cité. Est-ce que tu peux nous le, le décrire, toi, Nadège, parce qu'on t'a expliqué le jeu?
1: Alors, on m'a pas expliqué le jeu. J'avais regardé les règles euh, il y a quelques semaines... Euh, c'est un jeu de placement de tuiles, déjà. Donc, les gens qui n'aiment pas ça, bah, ce n'est pas, pas pour vous. Mais euh, les gens qui aiment ça, vous allez être vraiment comblés parce qu'en plus de placer les tuiles sur la table, vous allez pouvoir placer des tuiles sur d'autres tuiles. Vous allez pouvoir euh, faire comme ça des piles euh, en, en profondeur, là, en, en 3D, là, en hauteur, hauteur, voilà. oui, ça. Des, des piles en hauteur qui vont vous apporter des bonus euh, particuliers, vous allez pouvoir okay. faire des formes particulières. Euh, les tuiles, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les tuiles. Il n'y a pas juste comme trois sortes de tuiles différentes. Il y a beaucoup de ressources sur les tuiles. Puis la thématique, c'est une création de cité. Donc, ça marche quand même toujours okay, bien, cool. là, les jeux de oui. création de cité, quand okay. on, on se donne un petit peu la peine. Et aussi, ce n'est pas, euh, pas un gros jeu. Ça n'a même pas l'air d'être un moyen, moyen jeu. Là. Ça a l'air d'être mm. quand même assez soft. Euh, pas euh, pas un, un jeu où on va avoir l'enfant de 7 ans avec nous, mais, euh, mais quand même un jeu plus... Euh, 40 minutes maximum, okay. euh, moi, 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 juste 15 minutes de règle maximum. Juste
0: visuellement, ça me faisait beaucoup penser à Java ou même à, la, à Lama. C'est vraiment des jeux où on a, on a des a Mais des tuiles, jeux plus longs là, que tu sais. Euh, mais ça, en effet, c'est très attirant parce que ce, ce concept de, de jouer sur les trois dimensions puis d'aller chercher des ressources en Et fonction aussi, de l'endroit où on cache, c'est toujours là, vraiment le fun.
1: Et il me semble qu'il va être vendu moins de 50 dollars.
0: Ça, c'est important.
1: Ça, c'est important pour ce genre de jeu. <rire> c'est un gros
0: Je suis tue tue ouais. toi, Oui, c'est vrai que le, vu le, la montée des prix, ce n'est pas négligeable. J'en suis complètement conscient. Un autre jeu qui risque, bah, qui, qui est sûr, que, qui va faire le buzz, il s'agit de All très... Le en fait un, un jeu coopératif avec un bah, qui, qui a déjà commencé à faire à faire parler de lui en Europe
1: mm -hmm. plus. Et même il me que c'est Antoine Boza. puis il a il a été euh, sélectionné à l'Asdor, il a été sélectionné dans d'autres prix, il les a pas gagnés mais mais il est un petit peu un petit peu plus complexe que ce que le public de Boza a l'habitude.
0: Ok. Mais est-ce qu'on est, on est dans la même lignée que les Ghost Stories ou euh, même euh, Last Bastion
1: Je ne l'ai pas testé, malheureusement. Oui, on n'a pas eu l'occasion.
0: C'est plus, en effet, un, 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 un ressenti dans ce cas-là. En tout cas, on aura sûrement l'occasion de vous en reparler de Holtray puis euh, de manière un petit peu plus Par contre, euh, Alltray, aboutie.
1: Moins de 100 dollars, mais pas <rire> loin. Là. Je pense que c'est 90 dollars.
0: <rire> en effet toujours les prix, toujours l'argent. C'est important. Hein? Moi, bon. c'est important quand j'achète des jeux. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, un, un qui m'a attiré, tout simplement, parce qu'en effet, je, je pense qu'il y a réellement un marché pour euh, les mines, les figurines. Ça, ça a toujours été quelque chose de tripant et d'attirant pour la plupart des, des, des gamers. Puis j'en fais partie euh, automatiquement. Puis on peut le voir même dans les Kickstarter. C'était quasiment un automatisme. Puis il s'agit de North Card. Puis c'est un jeu qui, en effet, allie une, une espèce de de petits jeux, un peu toutes les, les mécaniques de, de jeux de placement, de jeux de, euh, de gestion, avec beaucoup beaucoup de petites figurines donc très attractif à ce niveau-là et puis je pense qu'il y a vraiment un gros, bah en tout cas moi personnellement c'est le type de jeu que je, qui est un entrée de gamme aussi pour des, des des, des joueurs casual qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui n'ont pas forcément l'envie de se lancer dans un énorme jeu de figurines et qui vont pouvoir expérimenter la chose à travers un jeu, un jeu peut-être plus simple d'accès. Donc North Card qui, qui moi m'a attiré complètement à 100%. Est-ce que vous aviez d'autres jeux qui vous ont aussi accroché au, au mais stand pas, de euh,
1: Pas un nouveau jeu, mais euh, le retour de Miniville, oui. la version en français de Magic oui, ça faisait plus de deux ans, je pense, qu'il était euh, plus édité. Mmh. Euh, ne cherchez pas la petite boîte de Miniville. Elle n'existe plus. C'est Miniville avec les extensions. Ah. Euh, même, euh, même que le... le, le, le t'as un formage de, de la boîte, là, le, le, le insert de la boîte est comme tout doux, c'est un petit peu du velours. Oui, oui, ça, oui, c'est oui, pour oui, les oui, gens oui. qui aiment toucher. Là. Mais, oui, euh, mais au-delà de ça, c'est euh, mini-ville avec les extensions, ce qui est... Okay, D'une part, moi, je suis un petit peu déçue de pas pouvoir acheter un mini-ville classique, mais d'autre part, euh, c'était toujours impossible de trouver la première extension. Okay. La première extension était toujours introuvable, donc les gens étaient comme déçus. Donc là, au moins... Bah, vous l'aurez déjà dans la boîte. Euh, ceux qui ne connaissent pas Miniville, vraiment, faire euh, tester une partie de Miniville, il y en a euh, un peu partout, euh, c'est excellent. Vous ne jouerez plus jamais à Monopoly après ça.
0: <rire> <rire> Mon Dieu. Euh, OK, il y a beaucoup de choses à dire à ce que tu viens de dire, mmh. mais on va s'arrêter là pour, <rire> pour Monopoly. Et on passe à la dernière, au dernier stand parce qu'on n'a a plus beaucoup de temps. Il s'agissait du stand... de euh, euh, Excuse-moi, Ilo, ILO 307, 307. merci. Luma. Oui, c'est ça, Luma. Euh, quelques rééditions, entre autres euh, Roll and Bump, qui, euh, qui est un ancien jeu de 2006. Euh, donc un jeu assez, assez classique de lancer de dés, puis d'essayer euh, de matcher avec euh, un ensemble d'objectifs euh, très, très, très simples. Donc un jeu très rapide, un jeu dans lequel on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir et puis qui, qui est toujours sweet à jouer. Donc une réédition quand même sympathique, un visuel très beau. Puis un jeu qui est forcément, si vous ne l'avez pas dans votre, dans votre ludothèque, si vous voulez avoir un party ou un, une soirée ambiance, c'est parfait. Puis peut-être quelque chose qui qui sortait un peu de l'ordinaire pour une fois. Hein, des, une collection de jeux abstraits avec un très beau visuel et puis des mécaniques de jeux extraordinaires. Il s'agit en fait euh, d'une collection qui, qui vient juste de sortir. C'est même a... un
1: nouveau éditeur.
0: Oui, c'est un nouvel un éditeur. Hein. Comment s'appelle cet éditeur-là Cosmo Ludo. Euh, Cosmo Ludo. Donc euh, quatre, jeux, euh, quatre jeux complètement abstraits euh, on est vraiment dans, dans des jeux avec un visuel très agréable, très épuré, et des mécaniques évidemment qui vont avec, c'est-à-dire euh, une mécanique épurée, simple, mais en même temps qui, qui permet d'avoir une très belle rejouabilité. Et il semblerait que l'auteur est aussi un, un joueur de jeu d'échecs. De ben de, de, oui, en tout cas, en tout cas
2: j'suis un, j'suis un joueur d'échecs moi-même, puis je, je voyais vraiment comme que c'était réfléchi les mécaniques, qu'on ne peut pas résoudre les, les jeux à l'intérieur de 5-10 minutes, ce qui donne des fois l'impression, dans certains jeux abstraités, très très simple mais vraiment moi j'ai accroché j'ai fait oh mon dieu je voulais rester <rire> je voulais rester là mais il fallait qu'on retourne <rire> ouais, hein, Moi, ce non. que j'ai
1: aimé c'est que c'est pas des jeux monochromes euh, oui, il y a de la ça. couleur oui, oui, il y a as du raison. bois mais c'est pas juste du bois il y a aussi du plastique je trouve que c'est ça c'est un petit peu le, le genre de jeu que vous dites ah oh, les jeux de joueurs abstraits stratégiques qui, qui se ressemblent tous mais là il, ils sortent du lot parce qu'ils ont l'air comme un petit, peu, un petit peu plus originaux, ils sont plus, plus colorés, ils sont un petit peu plus de plastique, etc., euh, tout en ayant euh, beaucoup de, com de composants en bois, ouais. mais, euh, mais du bois teint, et puis euh, je trouve que c'est ça qui les fait un peu sortir du lot, euh, je trouve.
0: Et enfin, la, la, la dernière petite euh, trouvaille de toujours, on est toujours chez les distributeurs Hilo 307, il s'agissait des micro-games qui ne sont, euh, sont pas une nouveauté en soi. Ils ne
1: sont pas une nouveauté, euh, une... ils sont nouveaux, euh, bah, cette, euh, cette collection-là là, qui s'appelle micro-games, les micro-games en général ne sont pas une nouveauté, vous avez comme, forcément joué à Love Letter et compagnie, là c'est une compagnie. Une collection qui s'appelle Micro Games, qui a sorti vraiment beaucoup de jeux en format enveloppe. Et là, en français, en Amérique du Nord, c'est la première fois qu'ils apparaissent. Cette nouvelle collection qui a aussi, aussi gagné des prix ou aussi été nominée à des prix il y a deux ans ou l'année dernière. Et là, j'ai bien aimé... le comme le, le petit portefeuille en plastique. Oui, oui, oui.
0: En fait, ça, ça, ça arrive dans un mini porte-carte. Tu sais, le classique porte-carte. Le
1: porte-carte en plastique. Oui, en plastique. Euh, ça augmente pas tellement le prix du jeu. Là, on est sur 12,99$ chaque jeu. Cha -cha sachant que c'est vraiment, vraiment l'idée du jeu qui va primer dans, oui. dans, dans les micro-games. On va avoir un certain nombre de cartes, mais c'est vraiment euh, un renouveau un petit peu... Des jeux de cartes. Des jeux que tu as on... envie de
0: porter dans ta poche. Bah oui, exactement. Celui <rire> qu'on
2: voit sur l'image, si vous avez accès je me l'aurais sorti dans une boîte puis j'aurais pensé qu'il allait me coûter 25$. Là, je veux dire, voilà. Avec oui. les mécaniques de avantage, jeu hein? que je voyais qu'on m'expliquait. Puis ils ont puis... la
1: durée d'un jeu de 25$. Là. On est sur mm -hmm. 30 minutes à peu près ouais. la partie euh, pour euh, quatre joueurs souvent. Puis ouais, Moi, je suis vraiment surprise puis très euh, agréablement surprise qu'ils arrivent en France et en Amérique du Nord. Je les attendais. Moi, j'avais les versions euh, avec des enveloppes en papier qui n'ont pas tenu le coup. Mais... Euh... <rire> Mais là, c'est, ça va être vraiment parfait pour les gens qui veulent tester des jeux à petit prix.
0: Ben, c'est extraordinaire, là on vient de faire le tour au complet, vous avez imaginé qu'évidemment il y avait énormément plus de choses à découvrir et Dieu sait qu'il y en avait on n'a pas arrêté de passer notre temps à courir d'un jeu à l'autre malheureusement on n'a pas pu jouer à tout puis donc c'est vraiment plus un aperçu évidemment on est dans le courant des, des semaines qui viennent on, on vous en présentera plus puis on essaiera d'aller un peu plus en profondeur aussi quant à la réception évidemment en salle et puis au niveau des, des gens puis comment ils sont, ces jeux là sont reçus puis on prendra évidemment le temps de Mieux vous les expliquer, mais en attendant, évidemment, on vous invite toujours d'aller sur la page Facebook et puis d'aller regarder les images et puis d'avoir du plaisir juste à, à profiter de chacun de ces jeux-là en vous posant et en vous questionnant, comme on s'est questionné nous-mêmes sur le sur le pourquoi du comment de chacun des jeux. Euh, merci à vous deux, hein. merci à Raphaël, merci, merci à Nadège, à toi, bien, ouais. puis une excellente journée à tous, Et on vous dit évidemment à une très 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 prochaine fois, on vous souhaite quoi que vous fassiez d'avoir beaucoup de plaisir, bye bye à tous.